0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的饭后说美国，我是戴老板。又到了周末时间，每月总有那么几天，下腹坠胀，肚中空空，心情低落，食欲不振，这个时候就需要来一顿垃圾食品。正所谓垃圾食品使人快乐，虽然不是那么的健康，但是你想象一下那种现做出来的外焦里嫩、汁水丰满，配合刚刚融化的芝士的垃圾食品，再加上一杯肥宅快乐水，在冬天里面还是很治愈的。心理上的健康就可以抵消了肉体上的不健康，所以每月我都要吃那么两顿垃圾食品。今天这期呢，就是刚刚吃完啊，加上很久没有讲吃的了，那今天我们就来聊一聊。美的的垃圾食品哪家强？开始之前，先问大家一个问题：你们在肯德基喜欢吃什么堡？香辣鸡腿堡，还是新奥尔良烤鸡腿堡，还是别的？那不管你爱吃哪一个，如果你来到美国的肯德基，然后给店员说“给我来一个汉堡”，服务员可能会说“没有”。你说随便一个，什么汉堡都可以有。服务员会回答你：“这个真没有。”不信，你随便去一家美国的肯德基店里面看它的菜单，任何 burger 结尾的东西都没有。那你会说，肯德基里面怎么会没有汉堡呢？这里就有一个一直以来的小误区啊，我相信至少有一半的人可能都不知道，那就是汉堡是汉堡，三明治是三明治，二指是完全不同的两种叫法。这个时候估计也有听众会讲，你是不是在逗我？我肯德基、麦当劳、德克士从小吃到大，哪家的堡好吃，哪家的薯条更脆，哪家的番茄酱好了，我都知道。那确实，在中文的世界里，我们一直都叫这种两个面包加一块肉以及一些蔬菜的东西叫做汉堡。具体的区分非常的容易，首先最简单的就是热狗就不说了，形状都不一样，两片面包加一个烤肠是热狗。那三明治呢，就是像吐司一样加一些肉和菜，有时候是三角形的，有时候是方形的或者长条形的。那汉堡呢，就是两个圆圆的面包加上肉和蔬菜啊，一看就知道。那这个标准是很多人心里的一种判别方式，其实也没有错。但是在美国人的世界里不是这个样子的，跟形状无关，具体叫什么取决于里面加的是什么肉。比如说肯德基的香辣鸡腿堡不叫香辣鸡腿汉堡。在这边是叫做香辣鸡腿三明治，麦当劳的双层芝士堡，那确实就是汉堡，在美国叫 double cheeseburger。那你可能会问，他们又有什么区别？长得都差不多。简单来说，三明治的范围是大于堡，再大于汉堡 ，sandwich 大于 burger 大于 hamburger。我们日常说的三明治，其实包含了所有面包加肉的组合。面包的选择可以是那种半圆的，也可以是吐司。里面的肉的种类也不限，所以三明治是一个比较大的概念。像甚至陕西肉夹馍，你都可以叫做三明治。那关于堡，只有用绞肉，也就是打碎的肉做成的肉饼被夹在三明治里，才能叫做 burger。不管是牛肉、猪肉、鱼肉都可以。注意，这个是叫做堡，还不能是汉堡。那这个堡里面呢，只有加了牛肉肉饼的，才能叫做 hamburger， 也就是翻译成汉堡。除此之外的，都只能叫做三明治。这也是为什么在美国的菜单里面，肯德基里面所有加的都是鸡腿啊，炸鸡类，压根就没有牛肉，因此都是叫做什么什么三明治。麦当劳里面巨无霸和芝士汉堡里面都是牛肉饼，所以在美国的麦当劳里面也叫做什么什么汉堡。这个原则适用于美国大多数的餐厅，基本上就属于一种约定俗成。即使你去再高级的餐厅里面，法棍加了现烤的和牛，它也只能叫做和牛三明治，而不能叫做和牛汉堡，因为它不是牛肉饼，而是牛肉。这就是最大的区别了。所以从理论上来讲，你可以把一个汉堡称之为牛肉肉饼三明治，但是反过来不行，不是随随便,便便的三明治都可以被叫做汉堡的。说完这个，你会不会觉得这也太夸张了嘛？不至于，不都差不多吗？其实如果换位思考一下，我们就很好理解了。假如一个老外跑到一家馄饨店里说“来三两饺子”，店主可能也会说：“我们这里没有饺子，你是要馄饨吧？”还有，如果你跑到一家拉面店说来一份刀削，那可能也不太对。对于我们而言，馄饨饺,饺子根本是完全不同的东西。但是对于一些老外来说，可能馄饨饺,饺子抄手肉燕啊，都是面皮里面包肉包菜，然后煮好，都叫做 dumpling 而已。其实他们就是一个道理了。听完这些，是不是奇怪的知识又增加了？下次如果你遇到一个外国人分不清小笼包和蒸饺，就把这期关于汉堡的知识砸他脸上，然后鄙视一下他们就可以了。好，冷知识讲完了，接下来我们就开始说垃圾食品啊，垃圾食品太多了，我们来挑一点最垃圾的先讲一讲，汉堡和炸鸡这两个基本上算是垃圾中的战斗机了，当然披萨也好不到哪里去啊，热量甚至更高。其实说起来啊，我在无聊的时候还是拿自己做过实验的，连吃几天汉堡和连吃几天川菜，完了之后去称一称体重，一般来说啊，我个人的例子不代表所有人。就是中餐其实会更增肥一点，因为外面的中餐一般都比较油，尤其是我吃的重口味啊，就更加的油。如果它再下饭一点，就导致你碳水吃的也多，最后搞不好更胖。汉堡这个东西呢，有人说不是挺健康的吗？里面既有面包啊是碳水，又有牛肉是蛋白质，同时还有蔬菜，该有的元素都有了。的确啊，如果只是这些，其实汉堡还算可以的，还算比较健康。但是问题出就出在汉堡里面加了大量的油、大量的芝士，有时候还有培根。更可怕的是有各种酱，那些才是真正的热量炸弹。所以你自己在家里面做低油低糖的中餐，和在家里做低油无酱的汉堡，热量本身其实都不算高。所以是吃的方法的问题。同样的一块肉，你可以只有200卡，也可以做出一两千卡，就像火药一样，可以是烟花，也可以是战争。所以食物本身是无罪的。那美国这边的汉堡，大部分还是比较高热量的，你去看一看街上那么多胖子就知道了。只不过有一点比较方便的是，就基本上主流餐厅常见的食物都会写明卡路里。例如我现在啊，拿手机打开麦当劳 app 的菜单，就可以清楚的看到巨无霸是550卡，麦香鸡400卡，一杯咖啡是零卡。那如果放糖放奶就是180卡，不放糖只放奶80卡等等。如果真的想控制饮食或者想减肥的人，也完全可以参考这些，并不是说一定要完全戒掉垃圾食品，只要保证你的消耗和摄入的平衡就行。我们说回汉堡或者美式快餐啊，先可以过一下国内常见的，再说我喜欢的。国内最多的相信肯定就是肯德基、麦当劳、德克士、汉堡王和必胜客了。首先，麦当劳当之无愧的巨无霸，美国的店最多，到处都是，也和国内的味道最像，基本上算是一致了。菜单会有一些区别，但是还算比较类似，是可以吃的。肯德基店就少很多了，这不重要，重点是难吃，鸡又干又咸，可以说是除了便宜毫无亮点，完全没有办法和国内的比啊！什么嫩牛五方啊、新奥尔良鸡腿堡，还有各种小食，美国通通没有。国内的肯德基大家一定要珍惜，在国内多吃一点，是甩美国十条街以上的。接着叫做德克士啊，大家不要被名字骗了，这个既不是美国的，也不是德国的，而是发源于成都的一家本土店，所以国外并没有。这个并不是美国的快餐。接着汉堡王啊，这边也挺多的，比较便宜，经常有优惠券。它的汉堡没有什么太大的亮点，薯条会比较粗一些。最后就是必胜客了，必胜客可以说是我来美国之后吃过的最难吃的，国内也有的店啊，没有之一。是在某次去玩的路上啊，看到了就想着来美国居然还没有吃过这个必胜客，于是试了一下，结果是真的难吃啊，跟国内差太远了。可能是因为其他替代品太多了，所以他做的也不是很上心。反正我日常也很少见到有人去吃这个，其他的比它好吃的披萨店是多的是，所以必胜客基本上属于无人问津。此外呢，还有一个 DQ 也算一个吧 ，DQ 国内主要都是冰淇淋和甜筒，毕竟它的名字就叫做冰雪皇后。但是在美国，它就是一家标准的快餐店，既有招牌的冰淇淋啊、奶昔这些，也有薯条、汉堡、可乐等等，就是味道比国内更甜一些。这些是大概的。我现在打开谷歌地图去看，我方圆50公里左右就能看到大概有30多家麦当劳， 15家肯德基，啊，十几家汉堡，十来家必胜客，还有八九家 DQ。可见麦当劳在这边的统治地位啊。但是在这些里面，除了麦当劳之外，别的我基本上都不怎么去，或者说去的很少，因为有太多更好的替代品，要么价格比你更划算，要么味道比你更好吃，所以选择是很多的。但是麦当劳其实还可以。麦当劳最大的亮点不在于它的食物，而在于一个概念叫做标准化。你可以相信它的水平，在纽约市中心和在鸟不拉屎的乡下都差不多，味道也都差不多，也不用太担心它的质量或者食物品质，全部都是标准化的一套。但是要说好吃，还是得看一看别的，那这里就可以开始说一说其他的汉堡品牌了。有些也开到国内去了，可能相对名气不像刚才那几个那么大那么多，但是味道真的要比他们好吃不少。打头阵的就是东西海岸的两强啊，东有 Shake Shack， 西有 Inn Out。先说第一个 ，Shake Shack 是源自纽约的汉堡连锁店，它是从街边的一个热狗餐车做起，一直做到了现在。以前很不起眼，后来开始走高颜值路线，加上人与人之间的传播带来了他现在的很火。他号称是使用百分之百的无抗生素的安格斯牛肉和有机绿色蔬菜为配料，心理上就给人一种比较健康的感觉。虽然它也是一种垃圾食品，他们家是把慢烤的肉饼和炒焦的洋葱搭配起来，就构成了独特的味道。想当年啊，这家店刚开到西雅图的时候，我都历历在目啊，就在市中心，每天都要排队。饭点基本上都是要排到门外去啊，等个二三十分钟都很正常。可见在美国本地它也是很火的。它的芝士波浪纹薯条很好吃，但是是个热量炸弹。另外包装比较好看 ，logo 好看，像手绘一样的招牌。它的整个装修看起来比较的小清新，摆脱了常见这种快餐食品的廉价感，也吸引了很多人的打卡拍照。很多店反而成为了网红店。这个品牌在2019年的时候，也在国内开了第一家门店，在上海新天地。那个场面是绝对不属于任何一家店的。当时凛冽的黄浦江的寒风也没有能吹走甘心排队三四五个小时的粉丝甚至还有黄牛做起了代购，把美国价六美元一个的汉堡炒到了200块人民币居然还有人去买。不管他买的是为了吃还是为了拍照，反正他是很夸张，号称纽约网红店的鼻祖。甚至国内的一些食客还给它起了一个非常有中国特色的名字，叫做“西克堡”。它的价格也要稍微贵一点。一个经典汉堡，好像国内是 68， 是麦当劳的两倍多了。美国大概就是6美元，也算是一个中等价格的汉堡，比麦当劳、肯德基、汉堡王那些贵一些。但是不得不说，确实是要好吃一些。比如说我最爱点的它的香辣烟熏培根汉堡，在芝士牛肉堡的基础上，加入了香脆的培根和火辣的樱桃辣椒粒、啊。那你一口咬下去，仿佛就是冬天里的一把火，让全身都温暖起来。它的薯条更是切的很有特色，是呈现出波浪锯齿状，外面焦脆，里面绵软，淡淡的品味还有一点粗盐的咸香。如果你再淋上一层热热的 shake shake 的芝士，那更是满口的幸福啊！这家店除了美食之外，其实更多的是他们的理念啊，让它成为和其他快餐品牌区别开来啊。十年间也从一个麦迪逊广场的热狗变成了一个国际品牌啊。我觉得它成功可能主要有三个点：第一是主打绿色零添加的健康食材，算是汉堡界的清流；然后就是它的就餐体验，走一种稍微有点精致的餐厅风啊，提升了一点点品牌逼格。最后就是在社交媒体上啊，他的 Ins 粉丝超过了50万，宣传带货做得很好，导致到纽约去吃 Shake Shack 已经变成了城市观光的一个重要项目。所以正是其健康优质的慢快餐理念，使其所到之处都人气爆棚。国内现在北京、上海、杭州都开了店啊，今年上半年好像深圳也开了一家。喜欢的可以去尝试一下，现在也不用像以前那样排队了。这是东海岸的网红汉堡一杰，那西海岸小霸王又是谁呢？就不得不提 In and Out， 尤其是在洛杉矶，基本上属于无人不知、无人不晓。它呢像是一个拐弯一样的 logo 啊，配上一个单词 In， 一个 Out， 进进出出也非常的形象。和别的快餐店不一样，这家它一概使用现切薯条和现做的汉堡肉来保证食材的新鲜性。虽说菜单上只有那么几款，但是他们家最出名的就是隐藏菜单啊。说是隐藏，其实大家都知道，可以让你玩出花来，可以各种奇葩搭配。并且他们允许客人自主制定一个汉堡中放任意数量的肉饼和芝士，所以你可以做出真正的巨无霸。当然，你多加肉肯定要多加钱的。之前还有一个变态的客人， 0 4年的时候，他要求做一个汉堡里面放100片肉，后来这家店就开始禁止放超过4片了，不然也太高了，根本下不了嘴。不管怎么样这家店凭借简单粗暴和亲民形象。带来了既好吃而又创意十足的汉堡，长期吸引了很多的普通人以及明星的驻足，算是加州人心目中的当之无愧的第一名。据说当年李安导演在奥斯卡颁奖典礼后，就曾经被拍到他一手握着小金人，一手拿着这家店的汉堡。还有记者拍到过阿黛尔拿了两次格莱美奖之后，都是直奔这家汉堡店去吃了一个。如此可见一斑。这就是两家名气比较大的。下面呢就该说我最爱吃的几家了。首先第一家店啊，走过路过不要错过，叫做 Five Guys， 翻译成五兄弟，你叫五条人也行。只不过我们一般都俗称这家店叫做五个基佬，因为听起来很像 Five Guys 啊，开玩笑的说法。这家店属于连奥巴马吃的都上瘾的品牌。之前貌似刘嘉玲好像也说过，这是他在香港吃的最好吃的汉堡。曾经有一段时间啊，我每次只要吃汉堡就去这家。这家大概可以总结下来说有三大特色吧。第一个是店里面有成箱一摞一摞的花生，你在等待的时候啊，随便吃，拿个铲子想铲多少铲多少，吃完了之后再把壳扔了就行了，跟嗑瓜子一样啊。我经常就是为了多吃点花生，在店里可以坐很久啊。然后这家店呢，它的厨房是全开放式的，你可以清楚的看到你的正在烤的牛肉饼、正在融化的芝士或者正在切的土豆条。这家店里的后厨是没有冷冻柜和微波炉的。为什么很多快餐店的薯条都是那种冷冻的，一大包一大包的炸？而这家店，它所有的汉堡、薯条都是每天新鲜制作。牛肉会保持二比八的肥瘦比。每位客人在点单之后才会现场烤制，所以这家最大的口感就是现烤，而导致它非常的汁水丰富。每一块肉饼你要咬下去，毫不夸张的说会肉汁乱颤啊！所以这家出品的每个汉堡都是用锡纸给你包住的，而不是普通纸，因为太 juicy 了。这样既可以保温，又不会让它流得到处都是。薯条也是有不同的口味我最经常点的是这家店里有一种辣的 Cajun 风味的薯条，不用蘸任何的东西啊，一根一根根本停不下来，吃完还要舔一舔手指那种。最后这家店，如果你去的话，我建议你什么都点小份儿。因为它的小鼠就已经等于麦当劳的大鼠了。它的汉堡常规尺寸的，我反正是一口咬不住。所以如果你不是很能吃，小的就已经不小了，分量非常的足。这家也是全球连锁，在国内啊，又是上海，今年喜提了第一家店。好像似乎国外的餐饮品牌选择进入中国时，都喜欢将首店开在上海。那今年4月份它开业的时候，位置就在巴黎春天百货的一层老商圈里面，自然是人山人海。你在点餐的时候，它的所有辅料你都可以自己选，要不要生菜，要不要酸黄瓜、番茄，要不要烤蘑菇、烤洋葱，要不要蛋黄酱、番茄酱，都是你来定。当然，小孩子才做选择，我一般都是全都要。当时开业的时候啊，虽然没有 Shake Shack 和 Popeyes 那么夸张，但也据说排队两三个小时。所以，你想定制化配料，并且喜欢传统美式汉堡，那就来这一家。此外，我还喜欢吃一家叫做 Habit Burger 哈比特堡。它的招牌是叫做“火烤牛肉特堡”，听个名字就知道了，它的汉堡肉饼都是用明火烧烤出来的。你等待的时候，既能听到这种滋啦滋啦的肉香啊，还能从炉子里面看到火光。比起普通烤炉烤出来的汉堡，这个更是带有一点点的炭火香，并且它的肉饼不是做好的，而是在厨房里面现场醒肉、现场搅碎，再捏成团来称重，最后再压成饼，一气呵成。每个饼他们都会上秤，尽量保持在标准的91克。配料上面也是不加含糊啊，都是用当日新鲜出炉的面包，烤的麦香四溢啊。再用汁水饱满的熟成番茄和清香的生菜，加上新鲜翻炒的焦糖洋葱、秘制的酸黄瓜，还有快融化的奶香芝士，这么合到一起，就保证你每一口咬下去都是无敌的可口。再配上他们家的我爱点的红薯薯条啊，不是土豆做的。那是相当的停不下来啊！这个店在上海也是开了好几家。最后，除了这些汉堡之外啊，如果你喜欢吃鸡肉的，那在美国就一定不要去肯德基了，我都懒得吐槽它了。但是有另一家你一定不要错过，叫做 Chick-fil-A 啊，翻译成“福乐鸡”啊，又有福气又快乐啊，名字也很吉祥。它发源于美国的乔治亚州，然后风靡全国，现在有超过两千家分店。大家一看起源地哈，一般只要是美国南方发源的炸鸡。都还可以啊，可能是那边最早那边的黑人比较爱吃炸鸡，那这家店就是以原味炸鸡堡还有薯格出名啊。注意他们家特色不是薯条，而是薯格，还有炸鸡块以及各种蘸料。其实我觉得他们这家店的灵魂是酱料，既有经典款，也有蜂蜜芥末酱，还有各种辣的选择。虽然它的汉堡看起来非常的简单，只有两片面包、一块厚厚的炸鸡排，还有两片腌黄瓜，价格也不贵。但是正所谓少即是多啊，去掉了这些复杂的点缀，反而更有一种趣味存真啊，回到汉堡最初的本色，这种返璞归真的感觉。至少我亚特兰大来的朋友都说这家才是他们的最爱。最后，我还是想说，每个人的口味都不太一样，每个地区其实也都有很多非常好吃的汉堡，只是说他们都在本地做，没有发展成为连锁，但是依然埋没不了好味道。比如说，西雅图就有一家叫做 d i x 啊，非常的便宜。最小的汉堡只要两块钱，薯条也只要两块多。但是即使这样，这么不起眼的店，我还看到过比尔盖茨大半夜在那里排队吃。所以只要你善于发现，身边好吃的本地馆子非常的多，可能很多都在一些深街小巷之中，等待着你的发现。好了，这就是今天的垃圾食品分享啊。说到底，汉堡只是众多食物中一个非常普通的选择。实际上，任何食物不合理的单独吃都可能出问题，所以没有真正的垃圾食品，只有垃圾的吃法。我现在已经吃饱喝足，开始消化了，感觉到大脑供氧不足啊！一口气说了这么多，那正在收听节目的你们，今天吃了什么好吃的呢？这就是今天节目的所有内容，感谢各位的收听。饭后说美国，我们下期再见。